0: Dö, 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 dö.
1: Hallo, wer ist da? Moinsen, ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Kino, sag ich Nino, dem Podcast über Kino für alle, die Nino dazu sagen können. Aber bevor wir ins heutige Thema starten, wer sitzt hier überhaupt vor den Mikros? Hallo, ich bin Karle. Hi, ich bin Dana.
2: Hallo, ich bin Elias.
1: Und ich bin Amy. <lacht> genau. Und in der heutigen Folge geht es um Parallelwelten. Und zwar haben wir uns den Film Everything, Everywhere, All at Once als kleinen Aufhänger ausgesucht. Das ist ein äh, Sci-Fi-Abenteuerfilm aus diesem Jahr. Und ich habe den leider nicht selbst gesehen. Elias hat ihn gesehen. Mhm. Deswegen wird Ernst gleich noch mehr dazu erzählen. Aber äh, was ich so gelesen habe, ähm, ist das um Evelyn geht, die einen Waschsalon in den USA betreibt und die hat halt eigentlich ein ganz normales Leben und so weiter und wird dann aber in ein Multiversum katapultiert. Und da hat sie dann irgendwie Fähigkeiten ihrer selbst, die sie dann adaptiert und irgendwie so zusammen verknüpfen kann und dann muss sie quasi die Welt von einem Verbrechen retten. War das so, Ilias?
2: Äh, so ähnlich, oh. <lacht> Also diese Evelyn, die wird von ihrem... Mann, quasi, der nicht ihr Mann ist, weil er aus einem Paralleluniversum kommt, ähm, aufgesucht. Und die ist natürlich erstmal mega verwirrt und sowas. Und er erklärt ihr die, die Mission-Task. Und dann erklärt ihr auch, dass also jetzt nicht, also Verbrechen kann man so sehen. Im Endeffekt geht es natürlich wieder um die Rettung der, der Welt an sich. Weil die droht unterzugehen, im Chaos zu versinken. Ähm, denn da gibt es eine Herrscherin quasi, die, die alle Multiversen unterjochen will und alles tut, um da eben ihr, ihr Chaos reinzubringen. Und dann lernt Evelyn durch ihren Paralleluniversumsmann kennen, dass sie zwischen dass sie dazu irgendwie auserwählt ist, zwischen diesen Multiversen zu springen, indem sie Sachen macht, die gerade komplett irre sind. Also dass man beispielsweise, äh, keine Ahnung, du wirst angegriffen und du beißt dir selbst in, 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 in den Zeh oder so. Geil. Und das schafft dann irgendwie so einen ähm, Riss im Raum- Zeitkontinuum oder sowas. Ich bin mit der Physik des Films nicht vertraut. Ähm, <lacht> und dadurch kann sie eben da rumspringen und durch gewisse, beziehungsweise durch gewisse auch, und auch Kräfte erlangen, auch durch solche Shenanigans. Und sie versucht dann natürlich, diese, diese Herrscherin da aufzuhalten. Und da gibt es sehr, sehr viele Twists und sehr, sehr viele Turns und sehr, sehr viele verschiedenen sehr, sehr weirden Universen. Beispielsweise eine, wo die Menschen statt statt Fingern Hotdog-Würstchen an den Händen haben. Und dann wackeln die dann mit ihren Würstchen so rum. Und das ist oh richtig, äh, das ist, das ist ASMR, Leute. Ähm, <lacht> Ja, und da geht es jedenfalls so weiter. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil den Film kann man nicht erklären, den muss man sehen, fühlen. Ähm, es gibt auch die emotionalste Steinszene, die ich jemals in einem Film gesehen habe.
1: Also wenn das einen nicht dazu bewegt, <lacht> den Film zu sehen, dann weiß ich nicht.
2: <lacht> und ähm, ja, also ich meine, ich glaube, es wurde kein Film gedreht bisher, der so mit dieser Idee von Multiversen spielt und das dann auch so gut und so crazy einfach umsetzt.
1: Mm. Was ich interessant finde, also erstmal große Filmempfehlung, wir müssen uns den auch noch reinziehen, auf jeden Fall. Carla, Dana, das mhm. steht auf unserer mhm. To-Do-Liste, ähm, aber ich finde es ja auch einfach interessant, dass ja auch Parallelwelten und so weiter halt wirklich so ein Ding sind oder ist, sind, ist, sind, sind, ähm, kurzer Gehirnaussetzer, <lacht> ähm, was oder worüber Leute spekulieren, dass es vielleicht auch in der echten Welt solche Parallelwelten oder Multiversen geben könnte. Und im Endeffekt gibt es ja auch schon jahrhundertelang so andere Welten in Mythen und Religionen und so weiter. Jetzt vielleicht ein bisschen abgewandelt da so. Jetzt nicht, dass man da irg irgendeine Welt gibt, wo man einen Hotdog kennen hat, aber <lacht> irgendwas, einfach schon allein Himmel, Hölle und so weiter, sind ja auch irgendwie andere Welten. Und zum Einstieg habe ich mir eine Frage überlegt, mhm. die niemand hier weiß. <lacht> also frage ich euch sie jetzt einfach. Und so habe ich überlegt, sagen wir, man wüsste, dass es Parallelwelten gibt und man könnte in denen auch irgendwie so rumreisen, keine Ahnung wie, die Physik lassen wir komplett außen vor, aber ihr könntet oder ihr habt die Möglichkeit für ein Jahr in eine Parallelwelt zu reisen, wo ihr quasi ihr seid, aber ihr habt halt ein anderes Leben, weil ihr habt irgendwann eine andere Entscheidung getroffen oder was auch immer ähm, und wenn ihr in diesem Leben seid, wüsstet ihr, dass ihr schon mal ein anderes Leben hattet, aber ihr müsstet halt für ein Jahr in diesem Leben bleiben, egal wie es ist oder was es ist. Wisst ihr, was ich meine?
3: Ich ja. bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, also warte,
1: du hast, jemand würde sagen, Carla, du kannst jetzt in eine Parallelwelt reisen für ein Jahr, du musst für ein Jahr da bleiben, du kannst dich aber an dein früheres Leben erinnern und nach dem Jahr wechselst du auch wieder zu deinem Leben jetzt. Würdet ihr das machen? So rein aus Neugier? Fix. oder Ja?
3: Fix. Und kann ich mir die Parallelwelt selbst aussuchen? Also ich sage ähm, dann, wie sie ausschaut.
1: Nee.
2: Das wäre viel zu einfach. Du
1: wirst halt, es gibt halt dich irgendwo in der Parallelwelt, weil du vielleicht früher, keine Ahnung, ihr seid als Familie, früher ganz woanders hingezogen oder was weiß ich. Und da weißt du ja nicht, wie dein Leben aussieht, weil das ja komplett anders sein kann. Es kann viel geiler sein, oder was heißt geiler, aber es kann halt anders gut sein, anders schlecht, keine Ahnung.
2: Du könntest Würstchen als Finger haben.
1: <lacht>
3: zum Beispiel. Intriguing.
2: <lacht> was zum Snacken dabei
3: aber ich würde es trotzdem <lacht> machen. Ich glaube, dass es eigentlich ziemlich cool wäre. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, es, ich, ich, wüsste, ich wüsste von Anfang an, dass es für ein Jahr und diese Parallelwelt, ich komme dann danach einfach wieder zurück, dann würde ich auf alles Scheißen und Urfühlen in dieser Welt ausprobieren wollen. So, wenn ich weiß, True. dass ich wieder zurückkomme. Um, und wenn es dann vielleicht sogar die jetzige Welt ist, Alter, du könntest ein ganzes Jahr rumreisen und danach machst du einfach weiter, wo du aufgehört hast. Aber vielleicht ah, ja. ist
1: dein Leben ja auch, dass du kein Geld hast. Oder vielleicht bist du halt auch schon irgendwo Chills in Marokko, was weiß ich. So, Das kann halt übel geil sein, aber
3: Ja, trotzdem. Ich würde es trotzdem machen. No knuffern. No
0: mhm. Ja. Ich finde, ein Jahr ist natürlich eine lange Zeit. Da kann schon einiges schief gehen, aber ja. ist schon... Äh. Wie heißt das, wenn man etwas wahrscheinlich gerne machen möchte?
3: Verlockend. Danke.
0: <lacht>
2: aber vielleicht ist das ja so eine Parallelwelt, wo ein Jahr rumgeht wie ein Monat. Oh. Ah, aber das wäre
0: natürlich, also ist es eine Parallelwelt, die an sich, ist es ist einfach unsere Welt gespiegelt, nur unser Leben ist anders verlaufen? Oder ist mein es Gott, halt. So, Leute, so viele Fragen, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Könnte es halt In sein, dass Arbeit, wir bis okay, haben warte, Tag gelaufen, ich bisschen Finger habe, ich habe mir die Frage
1: ist ausgedacht. Ich sage, es, ihr wisst nicht, was das für eine Welt ist. Ihr wisst nur, dass ihr quasi ihr könnt euch halt noch an euer früheres Ich und alles erinnern, weil manchmal hat man ja diese Parallelwelt-Dings, was ja dann auch so angenommen wird, wenn Leute jetzt irgendwie daran glauben, dass du halt in einer anderen Welt, aber nicht weißt, dass es dich auch noch woanders gibt und du wüsstest es aber, du könntest dich an dein Leben hier erinnern, aber keine Ahnung, wie diese Parallelwelt halt ist, weißt
3: du? Ist so ein bisschen Rick and Morty weil ein paar von den Welten ist ja richtig nice und ein paar sind einfach so Hell no, dass die da echt sofort wieder raus wollten. Ja, Oder auch
2: eben wie, wie in Everything, Everywhere, All at Once, da weiß die Protagonistin auch, dass es das sie also dass die eigentlich aus dieser ursprünglichen Welt kommt, aber reist dann in diesen ganzen verschiedenen Welten herum und hat da halt auch manchmal die Arschkarte gezogen. Aber manchmal ja. ist sie auch extrem ber berühmte Schauspielerin. Aber woher Demnach weiß sie, noch? dass sie
0: aus der der einen Welt kommt? Warum könnte nicht die Welt, aus der sie kommt, also unsere Welt in Anführungszeichen, auch schon nur irgendeine Parallelwelt sein, aus der das sie eigentlich auch. nicht kommt?
2: Aber sie, aber sie, also sie als Person aus die, dieser Welt, die sie kennt, ähm, erinnert sich halt an, an sich so und äh, nimmt sich persönlich halt immer in die andere Welt mit. Okay. Also es ist basically das Konzept, was Amy vorgeschlagen hat. Oder nachdem Amy gefragt hat.
1: Okay. <lacht> <lacht> Verkaufst du meine Idee gerade als unoriginell?
2: Ich <lacht> <lacht> würde ja nicht im Traum darauf kommen.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Als ich über die Frage nachgedacht habe, dachte ich so, irgendwie. Wahrscheinlich würde ich es schon machen, weil wenn man so die Möglichkeit hätte, wäre es glaube ich, weiß ich nicht, würde ich dann wahrscheinlich immer so denken, fuck, warum habe ich es nicht gemacht? Aber ich hätte, hätte glaube ich schon auch Angst, dass ich irgendwo, vielleicht bin ich einfach ein Jahr obdachlos oder so, man weiß es ja nicht.
0: Was ist, wenn man in der anderen Welt stirbt?
1: Nö, alles gut.
0: Dann ist es aber eine
2: simulierte Welt und keine echte, weil wenn man an sich in irgendeiner Welt stirbt, dann stirbt man.
1: Das ist hier aber nicht so. Hier stirbst du und dann kommst du halt wieder zurück.
0: Ah, das ist praktisch so der Exit-Plan, der Exit wenn du keinen Bock mehr hast, ja. dem, bevor das Jahr rum ist. Kannst du sagen. gut Aber
1: das kannst du nur machen, wenn, das, wenn du nicht bewusst stirbst. Okay, okay, okay. okay Ja, das ist gut Klingt durchdacht.
2: Mhm. <lacht> oh, das sind echt viele Rahmenbedingungen. Äh, aber dann müsstest du dich quasi auch in der echten Welt für ein Jahr lang abmelden.
1: Ja, du bist dann einfach auf Stand-by. <lacht> ein
2: Koma oder was?
1: <lacht> quasi. Hm. Also ich wollte jetzt auch gar nicht so ein Fass aufmachen, aber ich dachte zum Einstieg. Weil ich finde, es ist schon irgendwie, ich merke bei der Frage auch schon, mein Kopf ist einfach nicht dafür gemacht, über sowas nachzudenken. Weil mein Hirn ist direkt so,
2: what? Das ist kein Kopf. Aber
1: ich. warte, warte, warte. Eine
0: Frage noch zu deiner Parallelwelt. Also es gäbe mich dann, also ich würde nicht in diese, in diese Welt reisen, in diese Parallelwelt und würde mich dann auch se also sehen und... Dazu kommen, es gäbe mich also nicht doppelt?
1: Nee. Okay.
0: Weil das ist ja so diese Diskussion, die oft aufgemacht wird, ob es also ob es sowas nicht vielleicht wirklich gibt. Ähm, mhm. Praktisch eine Parallelwelt aufgrund der Konstellation unseres Universums oder eben anderer Universen oder was auch immer dazu noch gehört, dass es nicht vielleicht eine Welt geben könnte, auf der eben unser, unser Doppelgänger praktisch wirklich mhm. genauso wie wir leben auch lebt oder eben genauso wie wir
1: nur slightly different. Ja. Ja, das wäre aber auch witzig, wenn du einfach hinkommst und dann bist du halt zweimal da. so. <lacht> Wer wäre wohl da verwirrt? <lacht>
2: ja, aber das funktioniert ja dann, also das sind quasi Parallelwelten dann, die nach dem Butterfly-Effekt funktionieren. So.
1: Was ist der Butterfly-Effekt, Elias? Erkläre <lacht> ihn bitte.
2: Naja, dass ähm, beispielsweise ein, ein, ein Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado auslösen kann. Mit sehr vielen Zwischenschritten. Das
3: sind aber sehr viele Zwischen. <lacht> ja, ich meine Na,
2: naja, wenn man ähm, es gibt ja immer diese Entscheidungen im Leben, die man trifft und wenn man sie anders getroffen hätte, dann wäre das Leben ja wahrscheinlich auch ganz anders verlaufen, oder erst die Situation und dann die Situation, die darauf folgen. Und das wäre in diesen in dieser Welt, die du hier gerade aufbaust, <lacht> du könntest einen Roman drüber schreiben, weil mhm. ähm, äh, könnte das ja dann wie Dana gerade auch darüber philosophiert hat, auch so sein, dass einfach dass die gleiche Welt ist, nur mit anderen Verlauf Verläufen. Ja. Aber da sieht man ja auch schon wieder, wie verschieden diese ganzen Konzepte und Theorien von Parallelwelten sind. Vielleicht sind die auch einfach alle everything, everywhere, all at once. Oder vielleicht sind sie ähm, eins davon.
0: <lacht> G everywhere. G wow. Aber ich habe auch, also, ich habe ich habe mich, hab mich versucht, ein wenig schlau zu machen über Paralleluniversen und habe das Gefühl, ich habe mich nicht ganz so schlau gemacht wie ihr. Aber so die simpelste Erklärung, die sogar ich noch, keine Ahnung, ob ich sie verstanden habe, ich denke sie verstanden zu haben, ähm, war einfach, dass unser Universum oder das Universum so riesig ist und so, bis also und eben Ecken und Enden hat, die wir nicht mehr erreichen können, die für uns einfach nicht sichtbar, nicht erfassbar, nicht erreichbar sind, irgendwie auch für Licht nicht mehr erreichbar sind oder eben so weit weg, dass das Licht sie nicht mehr erreicht und dementsprechend irgendwie für uns nicht einsehbar sind, dass es rein statistisch gesehen in dieser wahnsinnigen Weite und Fülle schon sein könnte, dass dort eben ein Himmelskörper existiert, der eben genauso aufgebaut ist wie die Erde. Einfach weil es, weil die Möglichkeit so groß ist, dass es ja, dass es sein könnte. Und andererseits, wenn diese möglich, also wenn das Universum halt zu riesig ist, dann wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit jemals in Kontakt kommen? Wahrscheinlich relativ klein. No. Ähm, aber dass es tendenziell möglich wäre.
3: Es gibt ja auch, also ich habe mich dann auch versucht, hier nach physikalischen Antworten umzusehen. Und ich glaube, wie wir alle sind wir auf die viele Welten-Theorie gestoßen. Ich, für meinen Teil, habe sie... Ich möchte nicht sagen, nur bedingt verstanden, weil es wäre absolut fake <lacht> zu sagen, dass ich, sie, dass ich sie wirklich verstanden hätte, aber die geht irgendwie davon aus, dass es alternative Zustände gibt und in diesen alternativen Zuständen existieren wir weiterhin in einer alternativen Form und dass sich die Realität jedes Mal abspaltet, wenn sich der Quantenzustand verändert, so, das ist mal das, was ich <lacht> <raus. lacht> <Quanten, was? lacht> Dann kam auch Schrödingers Katze anhand <lacht> der Änderung des Quantenzustands. Aber so, ich glaube, die Key-Message ist, dadurch, dass es Atome gibt, die ihre ihren Quantenzustand verändern können, gibt es unterschiedliche Realitäten. Und das kann man irgendwie so halb nachweisen oder nicht nachweisen. Aber die sagen auf jeden Fall auch, es gibt, es gibt viele Welten und in diesen vielen Welten gibt es, gibt uns parallel und wir leben unterschiedliche Leben. Und es kann dann aber auch eine Welt geben, wo es uns gar nicht gibt.
1: Das war... Mein Hirn is much. Ich fand, ich fand das,
3: also
0: ich habe mir aus Versehen <lacht> dreimal Dinge zur Stringtheorie durchgelesen <lacht> und fand das aber super interessant, weil da praktisch. Also aufgemacht wurde, dass eben Atome, aus dem wir alle, die Menschen, die Erde, das Universum, wie auch immer ähm, besteht, praktisch nochmal eingeteilt, nochmal eingeteilt in ihre kleinsten äh, Bestandteile, äh, Quarks besteht und in diesen Quarks wiederum sind diese sogenannten Strings und Strings sind eine, sind eigentlich nur eine Dimension, äh, ein, oder sind eindimensional mh, und bestehen aber wiederum oder brauchen nicht nur drei Dimensionen, wie wir sie kennen, also Raumzeit. Und <lacht> die dritte habe ich vergessen. Ähm, <lacht> sondern brauchen, brauchen irgendwie zehn. Und die restlichen, die uns eben nicht bekannt sind, sind so lange einfach immer eingeklappt. Und also die Art und Weise, wie sie für unser Universum eingeklappt sind, kann aber halt auch ganz, ganz doll variieren. Und je nachdem, wie sie eingeklappt, ausgeklappt, zusammengefaltet, wie auch immer sind, entstehen eben verschiedene Universen, in denen mm. wir dann eben, genau, entweder Würstchenfinger haben oder eine Minute auf einmal zwei Tage lang ist und so weiter. Und das wenn ich irgendwie nicht, dass ich es verstanden hätte, hat mich aber ungemein an das Ende von... Interstellar erinnert, oh, ähm, ja. wo er ja. auf einmal irgendwie, keine Ahnung, durch dreidimensionale, vierdimensionale Bücherregale in Pixelform oder wie auch immer äh, fliegt, Ja. um mal so einen Film zu droppen. Oh ja.
2: Ja, herzlich willkommen zu Kino Sack ich Nino, dem genau. Genau. Physik-Podcast.
1: <lacht> 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 ich wollte aber auch gerade fragen, an welche Filme musstet ihr denn denken, als wir gesagt haben... Es geht um Parallelwelten, weil ich finde, ich habe da auch sofort an so, naja, erstmal ist mir gar nichts eingefallen. Ähm, und dann habe ich aber auch an so crazy, so wie Interstellar irgendwie, so richtig wissenschaftliche Sachen irgendwie gedacht oder Inception und so. Aber im Endeffekt gibt es ja auch, zum Beispiel, ich habe dann an Coco gedacht. Ja. Den tollen Disney-Film. Und da gibt es ja auch die Parallelwelt von den Lebenden und Toten. Und es ist halt viel, viel einfacher gedacht als jetzt bei Inception oder Interstellar oder so. Aber sowas gibt es ja auch.
2: Es und gibt ja. Sorry?
1: Nee, ich wollte okay. sagen, und woran habt ihr so gedacht? Ach so.
2: <lacht> Na, also, es, es gibt ja an sich super viele Konzepte von Parallelwelten. Wir haben jetzt ja. am Anfang die Multiversen besprochen, die so die, die insane äh, Variante ist, so. Aber es gibt ja auch wirklich, wie du gerade auch meintest, Amy, ein, äh, einfachere gedachte Welten, die aber super viele Variationen haben. Es gibt so diese, wie du meintest, auch die äh, Welt zwischen Leben und Tod. Es gibt die irgendwie es gibt Fantasy-Welten, wie irgendwie Narnia oder so. Es gibt Sci-Fi-Welten, es gibt virtuelle Welten, kleiner hier hin zum, zur nächsten Folge. <lacht> ähm, <Cliffhanger. lacht> Podcast ist vorbei. Ähm, es gibt äh, Traumwelten. Äh, also es gibt wirklich jede Welt, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, wird irgendwie in filmischer äh, Sicht verwurstet. Und das ist auch super spannend, sich mal damit zu beschäftigen und das haben wir alle gemacht. <lacht>
1: ich habe das Gefühl... Würst. <lacht> das sind einfach hier irgendwie ein wiederkehrendes Thema in, diesem, in dieser Folge. Ich versuche
2: einen roten Faden. Ah, super. Ich spann so einen Wurstfaden.
1: wollen
0: ja. <lacht> ja, wir auch, ist, die Würstchen abzubinden.
3: Das ja. ist tatsächlich sehr spannend, weil eben auch bei Coco habe ich dann noch ein ähm, an andere Filme gedacht, wo es einfach so um äh, die Erde und halt die Toten und, und die Hölle oder den Himmel geht. Also auch jetzt Herkules. Ich meine, die chillen ja da auch am Olymp. Ähm, aber ist
1: dann sowas wie Ariel mit so oh. Unterwasserwelt?
2: Ja, ja aber auch das ist so ja
3: noch eine? unsere Welt. Naja, aber der aber, Himmel aber so ist ja eigentlich. Unterwasserwelt auch noch. ist ja auch
2: eine ganz, ganz andere Welt als die, die wir kennen. Darüber wollte ich auch äh, später dann mhm. noch äh, quatschen, aber es ist auch okay, dass ihr das jetzt ansprecht. <lacht> aber ich ähm, finde halt bei Ariel,
3: ich meine, da, da hast du realistisch die Möglichkeit, da hinzukommen, Wenn's, wenn du einfach tief genug tauchst. So.
1: Aber da kann, ja, aber du, ich kann ja auch weit genug nach oben in den Himmel, weißt du? Und dann bei ist auch schon nicht wieder die Möglichkeit keine. Ja. Was?
2: Also meistens hat man ja auch nicht die Möglichkeit, genauso wie ja. äh, irgendwie in den Weltall zu fliegen. Auf, auf den Meeresgrund einfach so zu reisen.
1: Du, das macht ja, Carla ja, ja, jedes Wochenende.
3: <lacht> 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 äh, Woher wusstest du, was ich gestern gemacht habe? <lacht> na ja, voll, nicht... I get it. Aber ich finde, ich find, mehr ist eben genau dasselbe wie Weltraum. Also wenn hm. ich mich in eine, mit einer Rakete rausschießen lasse, ist es auch nicht eine Parallelwelt, sondern ich bin immer noch in meinem bekannten Universum, auch wenn ich es nicht ja. kenne. Ähm, zum Beispiel Alien spielt nicht in einer Parallelwelt, sondern in einer Zukunft. Und halt in einem anderen Raum, weil es nicht die Welt ist, also die Erde. Wie auch immer man das physikalisch korrekt ausdrückt. Und Ariel spielt halt unter Wasser. Das ist halt no. irgendwo... Ja, irgendwo...
2: Du
1: hast mich <lacht> überzeugt.
2: Ja, aber ähm, theoretisch, wenn man ins Bermuda-Dreieck schwimmt, wird man vielleicht ja auch in eine andere Welt teleportiert, oh. den Gerüchten zufolge. Ja,
3: das würde ich mir zum Beispiel wieder einreden lassen. Oder wenn man so in diesen... Oh, so ein Park Strudel. heißen dir, danke. Ja. Genau, in so einen Strudel hineingezogen wird, auf einmal kommt man woanders raus. Das finde hm. ich ist auch eine andere Welt. Aber einfach nur tief tauchen. Sie taucht <lacht> ja auch hoch und redet mit der Möwe.
2: Na, dann wechselt sie halt ja. ihre Welt, wenn man das ja, so ganz gut, kleinteilig aber...
3: sieht.
1: Aber dann könnte ich auch sagen, der Gang vom Konfi <lacht> ins äußere <lacht> Büro ist eine andere Welt.
2: <lacht> naja, wir können die ja durch die Glastür sehen. Aber wenn, aber wenn da jetzt... Yeah. Nee, nicht ja, dann sage ich Boden. halt
1: meine Haustür und mein Hausflur. Ich habe keine Glas Haustür. Ja, dann
2: gehst, gehst du da raus und dann trittst du in eine andere Welt rein. Also, <lacht> also
3: man sieht, es gibt schon philosophisch <lacht> grundlegende, <lacht> ja. unterschiedliche also, Wahrnehmungen. Überhaupt
2: Philosophie, ich meine, wie auch die, die Olympischen Götter oder so angesprochen habt, dem Menschen ist ja schon irgendwie seit Anbeginn der Zivilisation die eigene Welt nicht genug. Weswegen wir auch so viele Varianten True. haben hm. an, an Parallelwelten, wie irgendeine himmlische, wie... Ähm, eine nicht so himmlische, beispielsweise ja, die himmlisch. Hölle oder so. Ähm, oder so diese ganzen beispielsweise Geheimnisse unter Wasser. Wir haben ja vielleicht, das habe ich mal gelesen, irgendwie 2, 3 Prozent überhaupt der, der, der Meere erforscht. Ja. Wer sagt denn, dass da nicht irgendwelche Parallelwelten existieren? Ich meine, habt ihr euch mal diese ganzen Viecher angeguckt, die da rauskommen?
3: Zum Beispiel Mac, die kommt ja aus einem Sie, ich glaube, es ist eine Sie. Also, oder er, Mega Shark. Der große Hai? Der große Hai. Der kommt ja an die Oberfläche, wo wir chillen, schwimmen, tauchen, weil es dann so ein Portal gibt, wo sie durch. Ich sage jetzt einfach mal, es ist eine Sie, weil die Mac, ich finde, das ist irgendwie logischer. So, also, wo <lacht> sie durchkommt. Die, die, das Portal wurde ja auch erst geöffnet. Da finde ich, Mac ist, ein, ist eine Kreatur aus einer Parallelwelt. Und wenn du zu ihr nach unten tauchst, durchs Portal durch, okay, aber wenn du da oben in den Gewässern schwimmst, wo, wo halt ganz normale Haie schwimmen und Ariel schwimmen würde, dann ist das... Hä? Ich Na, die Verbindungen
2: zwischen diesen, diesen Parallelwelten sind ja auch gerade interessant. Das Bei Stranger Things ist ja nichts anderes.
1: Mhm. Stimmt. Aber warte mal kurz. Ich habe Meg auch gesehen, dass die, das Ding da schwimmt durch ein Portal.
2: Also,
3: vielleicht war das Mac 2. <lacht> also, <lacht> Aber ich, ich bilde mir ein, dass die, dass die da irgendein so Portal geöffnet haben, unabsichtlich. Die ah. haben da irgendwie, also ich habe das vor Ewigkeiten gesehen, ja. Ja,
1: ich auch, deswegen. Aber gar keine die, die hatten ja
3: diese Unterwasserstation und dann haben sie noch irgendein Ding runtergeschickt und das hat dann diese Wasserbarriere durchbrochen. Und dadurch wurde mm. das Portal geöffnet und sie konnte hoch.
1: Aha, interessant. Glaube ich. Also,
3: ich möchte jetzt hier, vielleicht sind das komplette Fake News.
1: Du, ähm, mal sehen, wa? Wenn nicht, das ist jetzt
3: hier meine Filmidee von Mac. <lacht> Darf ich kurz klugscheißen? Was? Weißt du Gerne. Ich
0: glaube, es, es oder sie oder er heißt Mac, weil das von Megalodon kommt und das ist ein Urzeithai, den es halt früher mal gab.
3: Alter, ich dachte, das heißt einfach Mega Shark. <lacht>
0: Geil. Aber das wiederum könnte ja deine Theorie bestätigen, wenn es halt ein Urzeithai ist, den es so halt nicht mehr gibt, weil der eigentlich oh ausgestorben, ja. ist, wenn sie dann eben ein Portal geöffnet haben, in die Urzeit. Uhrzeit, danke, ich wollte Vergangenheit sagen, aber es klingt viel besser, wenn man Uhrzeit sagt, ähm, dann ist es eine, eine sehr plausible Parallelweltstheorie.
2: Zeitreisen vielleicht. an sich ist ja auch wieder eine ganz eigene Sparte an jo. Parallelwelten, weil irgendwo ist ja die gleiche Welt, aber irgendwo auch nicht. Also wir sehen, es gibt sehr, sehr viele ähm, Zwischendinger, wo man irgendwas reininterpretieren könnte.
1: Voll. Aber wer von euch hat einen geilen Film, über den wir mal interpretieren können?
0: <lacht> ich habe einen... Es ist eigentlich gar nicht so besonders, aber also, naja, ich habe einen Parallelwelt-Film geguckt, der... Da können wir jetzt mal drüber sprechen. Also, ich spreche von Another Earth. Earth. Another, another Earth. 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 <lacht> another Earth. Ich sag's nochmal, another <lacht> Earth. <lacht> da geht's um die äh, 21-jährige Rhoda und die baut einen Autounfall. Das, also, das Lustige an dem Film ist, eigentlich geht's überhaupt nicht um die Parallelwelt, die es aber im Film gibt, von vorne. Die 21-jährige Rhoda baut einen Autounfall und da bei diesem Autounfall kommen zwei ähm, der drei Insassinnen des anderen Autos ums Leben. Und zwar sitzt ein, ein Familienvater drin und seine Frau und sein Sohn oder seine Tochter, ich glaube sein Sohn, sterben dabei. Rhoda kommt dann für drei Jahre in den Knast, kommt wieder raus, ein komplett anderer Mensch, hat ein ultra schlechtes Gewissen, sneekt sich bei dem verwitweten Familienvater als Putzhilfe praktisch einbaut eine Bindung zu ihm auf. Ähm, genau, am Ende gibt natürlich läuft natürlich darauf hinaus, dass sie ihm irgendwann beichten muss, was passiert ist, wer sie wirklich ist, wusste er bis dahin dann nicht. Ähm, so, und das ist an sich die Story. Und für diese Story bräuchte es ja theoretisch keine Parallelwelt. Ja. Und trotzdem ist dieser Film so aufgebaut, dass schon... Aha, nein, Moment. Sie baut nämlich den Autounfall, weil sie in den Himmel guckt. Und am Himmel ist vor einiger Zeit eine zweite Erde, eine Another Earth, erschienen.
1: Another Earth, meinst du? Ich, an, an, another <lacht> Earth ist da erschienen. <lacht>
0: und im Laufe des Films wird dann eben ja, tatsächlich irgendwie Kontakt zu dieser anderen Welt aufgebaut, stellt sich heraus, dass dort eben wirklich offensichtlich nochmal unser zweites Ich lebt, also eine Person von der Regierung nimmt Kontakt zu der gleichen Person der Regierung auf der anderen Erde auf, stellt sich heraus, okay, scheiße, die ist wirklich einfach genau die gleiche Person wie ich. Und dann werden ähm, Plätze ausgelost unter der Bevölkerung der Erde, I guess, ähm, dass ein paar Glückliche eben an einer Raumfahrt zur zweiten Erde teilnehmen dürfen. Ähm, wofür sich Rhoda bewirbt und am Ende tatsächlich diesen Platz bekommt. Alles andere lasse ich jetzt mal weg bei Spoiler und so. Ähm, aber an sich, dieser Film spielt zu keinem Augenblick auf dieser anderen Erde. Man sieht nie einen Teil von dieser anderen Erde. Es gibt diese, Raum diese Raumfahrt. Der Flug dahin wird irgendwie nicht äh, filmisch behandelt. Aber Ganz am Ende gibt es einen kleinen Hint. Aber ich fand es halt super interessant, wie ein Film praktisch komplett mit diesem ähm, mit dieser Erzählidee, mit dieser Szenerie arbeitet, ohne sie aber eben wirklich filmisch umzusetzen.
1: Mhm aber Budget-Cuts.
2: Ja, wollte ich auch gerade sagen, also Budget nicht gereicht ne? hat. <lacht>
1: <lacht> wussten, die, wussten die Leute auf der Erde, dass diese andere Erde, also wie die ist, oder war das halt einfach so ein, ja, ihr könnt da hin cruisen äh, und die wussten aber eigentlich gar nicht, was sie erwartet, oder wusste man schon, dass die andere Erde geil ist?
0: Doch, genau, man hat das, ah, okay. also es wurde immer eben nur erzählt darüber, dass im Film man irgendwie wieder eine Nachrichtenschnipsel im Fernsehen mitbekommen hat, dass man eben Kontakt aufnehmen konnte, dass man rausgefunden hat, dass es eine beliebte oder bewohnte Welt ist. Beziehungsweise am Ende eben, aha, es ist einfach unsere Welt gespiegelt. Oder mal zwei. Oder aber warum würde man
1: dann da hinfahren wollen? Weil, wenn das eh die eigene Welt ist, nur.
0: Ja, dann jetzt vielleicht doch der Plotfrist der Geschichte. Oh. Ähm, es stellt sich natürlich irgendwann die Frage, Butterfly äh, Stichwort, vielleicht <lacht> leben ja auf der anderen Welt die äh, Frau und der Sohn von dem ah. Familienvater noch.
1: Oh, vielleicht ist das hat sie traurig. da nicht
0: den Autounfall gebaut. Und dann war meine Frage so, wenn jetzt der Familienvater auf diese zweite Erde kommen könnte und sehen würde, geil, meine Frau und mein Sohn leben da noch, dann lebt da ja aber auch noch ja. so, das ist doch Kacke. <lacht> so, hallo. Genau, hi, ich würde mich nicht. mal ich hab mich hier vermisst, aber wir sind leider eine Happy Family.
2: <lacht> Vielleicht Boah, das wäre von sich selbst einfach ähm, gekackt werden. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ey, aber das ist wie bei der einen Black Mirror Folge, wo von dem einen Girl der Typ stirbt und sie oh Gott, ja. und sie dann quasi so ein oder wie war das? Irgendwie bei ihm wurden dann ganz viele Sachen gescannt so, sein ganz Social Media, bla, bla, dass man quasi seine Persönlichkeit und seine Art zu reden und so, so gut wie möglich nachbauen kann. Und dann gibt es wirklich wie so einen Bausatz oder irgendwas, was sie in die Badewanne legt. Und dann wartet sie so 24 Stunden oder so. Und dann kommt er da quasi so ein, ähm, ich, das ist ja dann kein Mensch, richtig. Das
3: ist ein Roboter. Ne? Ja, ja das ist das so, so ganz
1: komisch. Dann quasi wieder ihr Boyfriend. Also es ist creepy. ganz, ganz creepy, aber daran erinnert mich das irgendwie so ein bisschen. Aber, aber guck mal, vielleicht wenn er dann schon allein sehen würde, dass es da seine Frau und seine Kinder noch gibt, er äh, oder sein Kind, könnte er dann vielleicht auch in der normalen Welt ja, besser, besser damit, damit leben Szene oder so.
3: Hm. Und ich erinnere das mal wieder an Rick and Morty wo äh, Rick und Morty einfach dann in die Parallelwelt gehen, wo noch alle leben und sich einfach dort umbringen, um dann dort zu leben. Man könnte es auch einfach <lacht> so ja. machen.
0: Okay, ich habe anders gedacht. Ich dachte, dann geht er dahin und bringt sein anderes Ich um und vertuscht es und übernimmt, oder war das genau? Ja, ja, ah, genau. So, ja, ja, okay, also okay, sie sich
3: halt um und begraben sich und leben dann, in dieser Parallelwelt, wo noch alles in Ordnung ist. Ja. Außer, dass sie halt einmal tot sind.
0: Ja. Genius. Ich glaube auch, das, ist, das wäre tatsächlich wahrscheinlich eine Gefahr, die, wenn das wirklich so funktionieren könnte, wenn bei uns auf einmal auch eine zweite Welt äh, am Fenster erscheinen würde, ich glaube, es gäbe Menschen, die das genauso machen würden. Oh mein, ich glaube, ich, glaub, ich wäre mega piss,
3: wenn auf einmal ich daherkomme und mich umbringe. Hä? Stell dir ich glaub, mal vor. Das wäre mir zu
2: viel Aufwand einfach. Also, <lacht> Aber stell dir, dir mal vor,
1: du liegst so im Bett und plötzlich kommt so, kommst halt du einfach rein und bringst dich so um. Ich wäre so, what the fuck?
3: Ja, eben, genau. So krass.
1: Ich wäre so, ähm, könntest du es bitte lassen?
3: <lacht> thanks, but no thanks. Ich habe jetzt übrigens in der kurzen Zeit nochmal nachgelesen, es ist tatsächlich so eine Schwefelstoffwolke, die sich bei Meg im Wasser befindet und die durchbrochen wird. Musst ah. du das noch kurz loswerden?
1: Okay, gut. Es
2: ja, ist sehr wichtig, die, die Mythologie, die Lore von Meg <lacht> ja. zu verstehen. Von oh, Megashark.
0: <lacht> ich finde es immer schön, dass es in deinem Kopf nur Sie war. Ich finde es irgendwie ganz süß.
3: Ja, ich weiß nicht. Ich fand, sie hatte was. Sie hatte was. <lacht> so don't fuck with her. So die, die rosa Schleifchen oben auf dem Kopf.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, ja. Ich habe
3: mir einen Film angeschaut, jetzt in Vorbereitung, der Ganz anders ist als den, den du gerade vorgestellt hast und mehr in die Kokosrichtung geht, nämlich Corpse Bride von Tim Burton. Einfach absolut geiler Film. Und ähm, für alle, die, die noch nicht gesehen haben in den letzten 17 Jahren, da geht es eigentlich darum, dass Victor heiraten soll, Victoria, und ähm, <lacht> er ist mega nervös und rennt dann mit dem Ring, nachdem sie diese Hochzeitsvorbereitung hatten, also die, äh, wie sagt man, The Vows geübt haben. Das Ge
2: Ehegelübde.
3: Gelübde. Ge das Gelübde geübt Gelübte. haben. Und er das irgendwie nicht zusammengekriegt hat. Und ist er mit dem Ring in den Wald und ist hingefallen und hat das aber geübt, während er den Satz sagt. Und dann fällt das so, dass der Ring auf dem Finger von einer toten oh. Frau landet und er quasi oh Gott. die Leiche heiratet. Und die Leiche hat darauf, das war eine, eine tote Wit nicht mal Witwe, sie wurde umgebracht, bevor sie wirklich fertig heiraten konnte. Und die freut sich natürlich unglaublich, dass er jetzt ihr, sie geheiratet hat und zieht ihn mit in die Unterwelt, wo lauter tote Leute sind. Aber auch nicht alle Toten, nur so ein paar. Ich glaube, das ist sowas wie die, halt die Geister, die noch nicht zurück. So eine Purgatory. Mhm. Genau, und, und äh, dann kommen sie aber auch wieder in die Welt, wo Victor lebt und wo seine wirkliche Verlobte ist, und bringen dann gemeinsam Spoiler äh, ein paar einen, einen echten Menschen in der echten Welt um, nämlich der, den die Braut umgibt, der der, der die Braut umgebracht hat. Und er ja, die Braut sagt dann doch, yo, lass doch nicht heiraten. Ich glaube, du möchtest noch leben, weil er müsste sterben. Ja, und dann heiratet Viktor dann doch am Ende Viktoria. Und das ist halt eine komplett, andere, eine komplett andere Wahrnehmung oder halt auch Darstellung von Parallelwelten. Also die können nicht einfach so hin und her. Da gibt es schon einen Spruch, so ein Hexenmeister, Zaubermeister, der sie da in die echte Welt katapultiert und ein Wort, das sie dann wieder zurückbringt. Also das ist nicht so leicht, ja. Um <lacht> <lacht> Kannst du nicht einmal mal richtig
1: defendet? Das ist nicht so leicht,
3: ja. <lacht> 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 genau so habe ich es gemeint. <lacht> ja,
0: over. Okay, aber ich kenne den Film, aber ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Das heißt, also sie, so diese Parallelwelten sind zwar voneinander getrennt. Räumlich, aber es reicht, dass man halt irgendwie nur einen Spruch sagt und dann sich in der anderen Welt befinden kann. Nein, so
2: einfach nee. ist das nicht. Dann.
3: Nein. <lacht> <lacht> ja, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Also wenn du in der toten Welt bist, musst du zu diesem Zaubermeister und der traut dann was zusammen, so ein Trank Und dann kannst du in die in die echte Welt gehen, also in die Welt der Lebendigen. Und, wenn, und sagt aber auch, es gibt ein Wort, das, ich habe das Wort vergessen, aber wenn du das sagst, dann äh, kommt sie zurück in die Totenwelt. Das Wort
1: ist bestimmt Wurst.
2: <lacht> Danke, dass du das wieder Es ist tatsächlich
3: sowas ganz Random.
1: Genau. Aber so ist es ja im Endeffekt bei Coco auch. Also da ist halt nicht so, dass du einen Zauberspruch oder sowas sagst sondern dass du oft, jetzt habe ich schon wieder das Wort vergessen, Offrenda, Offrender, oh mein Gott. Heißt es so?
3: Offrender, glaube ich, ja
1: naja, genau, da halt, ähm, ah doch, jetzt lese ich es auch, äh, stehen musst und dass deine Verwandten sich an dich weiter erinnern und nur dann kannst du so über die Brücke gehen, um aus dem Reich der Toten ins Reich der Lebendigen zu gehen, aber die Lebendigen sehen dich ja nicht. Ist das bei Bridesmaid PriceMate, Corp Sprite, Corp Sprite. <lacht> oh mein Gott, PriceMate ist so diese. Auch eine Art Parallelwelt. Naja. <lacht> ähm, Warte, der Typ, aber der lebt ja noch und der sieht aber alle Toten.
3: In der Totenwelt sieht er alle Toten, aber die Toten werden auch in der lebenden Welt gesehen. Sie sind tatsächlich oh. wie, wie, ja, wie, ja nicht wie Geister, weil Geister sieht man ja nur manchmal, aber eigentlich basically, wie Geister, die man die ganze Zeit sieht, ja. so ein paar Skelette, die rumchillen, ein paar Würmer. Wie bei Harry Potter. Ja, wie bei Harry Potter. Ja. Eigentlich genauso, ja. Okay. Nur, dass bei Harry Potter können sie halt nicht in die Welt von, von diesem, ja. wie heißt er denn, hier, ja, der kopflose Nick. Hm.
1: Hm. Ich dachte schon, wie heißt er denn? Harry? <lacht>
3: Harry Potter.
2: Ja, da, da merkt man ja mal wieder, selbst wie bei mhm. einem Thema, also quasi das Reich der Toten die als Parallelwelt, was für verschiedene Konzepte und Auffassungen es da gibt. Also das ist ja super kreativ.
0: Mir ist aufgefallen, jetzt gerade eben oder schon vor kurzem. Und vielleicht habt ihr da noch ein paar Beispiele für. Ich muss es kurz droppen. Entschuldigung, habe ich dich voll unterbrochen?
2: Überhaupt nicht. <lacht>
0: Okay, ganz kurz. Ganz oft, aber nicht immer, ist ein Film, brauchst du nämlich ein Portal, um von einer Welt in die andere Welt zu kommen. Das fand ich voll interessant. So, falls, euch, falls ihr jetzt denkt, ah, stimmt, das ist in dem mit dem Film auch so, dann, äh, genau, dann viel Spaß mal drüber nachdenken. jetzt kannst du nicht weiterreden. <lacht> ne, ja, ich stimmt. dich total unterbrochen, habst tut mir
2: leid. Hey, ich, ich war fertig. Okay. Ich wollte einfach nur sagen, dass es kreativ ja. Das ist voll kreativ, ja. ja.
3: <lacht> aber ist so. Also es gibt meistens irgendwelche Portale. Na hier gehst du so durch den Kasten, sonst <lacht> bei. bei in
0: diesem Wunderland gibt du es diesen Fürstes diesen, Hasenbau. Mhm. Ähm,
2: Harry Potter gibt's es einen Zug.
0: Der, der Zug. Um nochmal kurz zurück auf eure Folge. Oh, ja, her,
1: falls ich es verpasst habe. Aber ich meine, ohne Portal, wie will man dann auch in eine andere Welt rein?
2: Naja, also, hm. ja, irgendwie wird dir immer ein Portal geöffnet, sei es irgendwie durch. Ähm, so ein Spruch oder so, oder halt durch ein wirkliches Portal, durch das man schreitet. Aber es, es muss hier Verbindungen geben und ob man es jetzt Portale nennt oder irgendwelche, oder ob es einfach nur Teleportation ist, die aber ja auch durch irgendwelche Brüche zwischen diesen verschiedenen Welten entstehen, das ist dann wieder die Sache der jeweiligen Welt, mhm. wie man da irgendwie reinkommt.
1: Aber das würde voll die Theorie stützen, dass Ariel keine Parallelwelt oh. ist. Weil da hast du kein Portal. Mike Drive <lacht> Scheiße.
2: Das Portal ist äh, der Sprung ins Wasser.
1: Nee. Das nee. Kann ich kann sagen, meine Badewanne ist ein Portal. Tal. Auch
0: mal irgendwie durch so ein Felskreisloch Fels und
1: dahinter eröffnet sich Ey. dann die Ariel, mm. die die Meerjungfrauenstadt. Oh mein Gott, das ist aber wie bei Old. Habt ihr den äh, gesehen? Old?
2: Von mm -hmm. M. Night Shyamalan.
1: Ja, weil das... Okay, nee, dann ist echt egal. Aber die sind
3: halt auch wie... Das ist auch so ein Portal. Okay, das war's. Aber zum Beispiel jetzt nochmal, um auf Herkules zurückzukommen, <lacht> da hat Hades ja kein Portal, sondern der schnipste nicht nur und dann ist er wo. Also ich meine, klar, der ist, der ist ein Gott. Der kann machen, was er will. Aber auch seine zwei... Hier, seine Teufelskollegen die dann irgendwann mal so Würmer mhm. sind und dann mal so Kinder, die, die aber, sind doch einfach so weggeschnipst
1: auf einmal. Aber die, aber ist dann nicht Hades mehr oder weniger das Portal? Stimmt. Weil die können ja nicht alleine dahin, mhm. oder?
3: Stimmt. Er ist ja, einfach so ein ist Gott, dass Zustand, er selber das Portal. Ist. Der Zustand, das Portal, weil Herkules kann ja auch erst hin, als er ein Gott ist und dann Stimmt. sagt er, jo kein Bock, danke.
1: Und dann kann er auch meckern. Und dann kann er auch nicht
3: mehr, dann kann auch nicht mehr hin.
1: Ja.
2: Oh mein Gott, Der Zustand ist das Portal. Das war sehr schlau.
1: Mein neues Lebensmotto. <lacht> <lacht> Aber Elias, hast du noch ein
2: Ja, und zwar Film? das, was hier die ganze Zeit hier basht. Die oh. Diese, diese Unterwasserwelt, denn da, da, da <lacht> Kann sich sehr viel Zauber verstecken da drin, okay? Die, die es die mit, mit den mit der, also das kann man ja auch nicht mit der Physik, die wir hier auf dem Land kennen, irgendwie erklären. Und da kann es an sich auch sehr viele Verschmelzungen noch geben, beziehungsweise Sachen, die wir nicht kennen, Zustände, die wir nicht kennen. Und davor wollte ich nochmal einen Exkurs machen zu an sich Anime. Wir haben eh schon, also zwei der drei bisher angesprochenen Filme äh, waren eh schon Animationsfilme. Und an sich kann man in diesem Medium des Animationsfilms ja wirklich super irgendwelche Parallelwelten darstellen. Um einiges besser sogar noch als in, sag ich mal, Real-Life-Filmen. Weil da ja die Kreativität und was man alles darstellen kann, theoretisch grenzenlos ist. Und gerade Anime... Ähm, machen das sehr oft, sehr häufig, sehr bunt, sehr vielfältig. Ähm, da haben wir diese klassischen Filme von Studio Ghibli beispielsweise mit Chiros Reise ins Zauberland. Ähm, oder auch äh, Paprika von Satoshi Kon, was ähm, so der die Inspirationsquelle für Inception war, wo es dann um Traumwelten geht oder so. Es gibt sogar ein ganzes, ich, nicht Genre, aber so ein, Oberkonzept für Animes, die heißen dann Isekai und da kommen jedes Quartal ungefähr zehn Anime-Serien raus äh, darin und das heißt nichts anderes als andere Welt und da werden meistens ProtagonistInnen, meistens im jugendlichen Alter, aus ihrem normalen Leben in irgendeine andere Welt geschmissen, sei es virtuell, computermäßig, sei es also äh, die Multiplayer ähm, Online-Rollenspiele oder so oder eben solche Welten wie bei Chihiro oder eben Unterwasserwelten, die äh, ein bisschen magisch und mystisch sind. Ähm, und da wollte ich mal den Film ähm, Children of the Sea ansprechen von Ayumi Watanabe aus dem Jahr 2019, also relativ neu. Ich habe den damals auch im Kino gesehen und anmoderiert im Rahmen des transit Transitfilmfests, das dieses Jahr wieder im November stattfindet, unbezahlte Werbung.
1: <lacht>
2: <lacht> und ähm, das ist auch ein, ein, ein Film, der eigentlich in der realen, also normalen Welt beginnt. Da geht es um ein Mädchen, das äh, die Tochter ist von einem Besitzer von einem Riesenaquarium, also so Sea-Life-mäßig. Und irgendwie lernt sie dann zwei Jungs kennen, die der Legende nach von. Äh, Seekühen aufgezogen wurden und deswegen so eine bestimmte Verbindung zum Meer haben, die dann sich immer weiter entfaltet. Und irgendwann durch, also anscheinend hat dieses Mädchen auch diese Gabe irgendwie, beziehungsweise wird, das wird ihr von äh, den beiden da gezeigt. Und dann kann sie auch wie so ein Fisch einfach durchs Meer schwimmen und auch irgendwie mit Meerwesen kommunizieren und so. Was aber dann also da finde ich ist dann schon ein bisschen so ein äh, Übergang, so ein schwammiger zu, zu Parallelwelten, weil ich meine, du kannst ja nicht mit Fischen sprechen, so leider. Ich würde gern wissen, was Sie denken.
1: Das, also ich doch äh, wieder nachdenklich bei Ariel, weil das ist ja eigentlich genau dasselbe.
2: Ja, ähnlich, <lacht> aber ähm, was diesen Film dann richtig besonders macht, ist eine Szene, die so ähnlich ist wie bei 2001 von Stanley Kubrick. Ähm, dass da wirklich so ein quasi Erwachen in ihr passiert, dass sie in dieses Meer so reingezogen wird und so umgeben ist von diesem Meer und sowas und dann ist das einfach so mehrere Minuten lang ein richtig eskalativer LSD-Trip durch das Universum wieder zurück ins Meer, in alle Tiefen des Meeres, so irgendein Wal schwimmt vorbei und siehst dir so, wow, und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, da, da ist irgendwie dann die Verbindung vom Meer zum Universum und andersrum und alles, das Meer lebt in uns und was weiß ich, und das ist so trippy, dass man das eigentlich nicht anders beschreiben kann als eine Parallelwelt, so, dann ist es nicht einfach nur so, jo, die taucht mal unter und dann wieder auf und redet mit Fischen oder was weiß ich, sondern dass da wirklich, ähm, in sehr sehr kreativer Weise äh, so ein, das Meer als eben weitere Welt, die wir nicht kennen, aber die ihre eigenen so ich sag mal Geheimnisse hat dargestellt und das ist äh, genau deswegen wollte ich die ganze Zeit eben das Gespräch darauf lenken, <lacht> dass äh, das Meer ja dass das auch ähm, mehr sein kann als ein Meer.
1: Oh. Mehr.
0: Ich hatte es gerade schwer an Per hat durch die Galaxis erinnert, wo auf einmal ein Wal durchs Weltall fliegt. Ähm, und andererseits, kennt ihr Ocean Girl? Das kennt keiner. Ich nee. glaube, das ist eine Serie, die als ich klein war auf Super RTL oder so lief, wo es nämlich auch um ein junges Mädchen ging. Damals dachte ich, boah, das war so cool. Die ist bestimmt schon voll alt. Ich glaube, sie war so zwölf. <lacht> Und ich glaube, alle Angaben ohne Gewehr, aber ich glaube, sie war halt eigentlich nicht von unserer Welt, sondern kam irgendwo aus so alienmäßig aus einer anderen Welt, hat aber keine Ahnung, ob sie einfach Ewigkeiten in die Luft anhalten konnte oder unter Wasser atmen konnte. Und sie konnte auf jeden Fall auch auf eine nonverbale Art und Weise mit Fischen oder anderen Meerestieren kommunizieren und ist immer nur in so einem sehr knappen wildleder über das Meer. Ich, ich ähm, kenne den. Da, ja? Ich, ich glaube. Auch. Und
1: dann geht sie in so eine Highschool oder irgendwas? Nee, ich glaube, sie kommt, also sie kommt ah. nicht in die
0: zivilisierte Welt. Sie bleibt immer relativ stumm. Irgendwie. Also sie kann, sie hat auch Beine, sie kann an Land ja. gehen. Aber sie nee, ist halt dann einfach, doch sie kann eben auf eine ganz andere Art und Weise, als wir Menschen mit den Meerestieren kommunizieren und freundet sich dann, glaube ich, auch irgendwie mit dem Sohn so einer Meeresbiologin mhm. an oder so. Eventuell wurschtle ich hier auch gerade irgendwo noch Flipper. <lacht> 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 Aber auf jeden Fall hat es mich gerade heftig an Ocean Girl erinnert, was ja, ich früher als Kind immer Ocean sagst. Girl gesagt habe. Ocean
1: Girl. <lacht> <lacht> mich erinnert an H2O, plötzlich Frauen. Ja, <lacht> verstehe ich voll. <lacht> ja, Aber
3: war auch ein äh, Anime-Film.
2: Genau. Ja. Wie heißt er? Children of the Sea. Das klingt voll toll. Das klingt voll schön.
3: Ich habe jetzt vor kurzem einen ja, Film, Film, Serie, Folge 1, man weiß es nicht, so ein Anime, ich sage jetzt mal Film, gesehen, Life After Bob, again, auch nichts, wo ich sagen würde, ich habe es verstanden, aber in, dem, in dieser ersten Folge ging es darum, dass ein, ein Arzt, beschlossen hat, dass es künstliche Intelligenzen geben sollen, die in den Körper eingeführt werden und die dann Entscheidungen für dich treffen. Und sie zeigen dir auf, welche... Also sie zeigen dir deine Lebenspfade auf und du könntest dich auch anders entscheiden, aber sie zeigen dir, welcher der Beste ist. Und das ist richtig krass, weil dann am Ende irgendwie die AI beschließt, dass sie einfach die ganzen Leben leben wird, so wie sie möchte, unabhängig, weil die wird in einen Körper eingesetzt. Also die ist, nicht, die ist nicht ein autonomes Ding, sondern die wird in einen Körper eingesetzt und beschließt dann in Absprache mit der Inhaberin des Körpers über die Pfade, die sie gehen werden. Aber dann ist, da, ist die Inhaberin des Körpers in einer anderen Parallelwelt, wo sie oh bei einem anderen Experiment mitmachen könnte und in diesen in diesen Augenblick, wo sie dort ist, wo sie dachte, das sind nur ein paar Minuten, sind in der echten Welt, in der die AI ihren Körper führt, zehn Jahre vergangen und sie hat verschiedene Leben gelebt. Und ich habe noch immer nicht ganz verstanden, wie dieser Film tatsächlich ausgeht, weil dann wollen sie die AI verkaufen, aber irgendwie auch nicht und sie Spritzt sich selbst mit irgendwelchen Zeug zusammen und spritzt aber auch Schildkröten. Ich <lacht> <lacht> könnte es euch das noch anschauen. Ich glaube, das läuft noch bis zum 17. November. Das
2: klingt echt insane. Also, allgemein, Animes sind ja auch, die, die rasten richtig aus, wenn es dann um irgendwelche psychologischen, tiefgründigen <lacht> Themen mhm. geht. Äh, und also, ja, das versteht ein normaler Mensch einfach nicht.
3: <lacht> ja, aber da gab es halt irgendwie so die Welt, in der das ist, das ist die Zukunft, das ist noch irgendwie verständlich. Dann die Welt mit der AI und dann die Welt, die Welten, die die AI mit dem Körper lebt, plus die Welt, die der Körper in diesem anderen Experiment lebt. Jo <lacht> Gut. Ich sag,
0: nichts verstanden. Ich bin hängen geblieben, weil sie spritzt aber auch Schildkröten. <lacht>
3: <lacht> naja, es sie, sie hat jetzt so eine Spritze und da sie das der Schildkröte so rein. Oh, und dann weido. macht sie so, uh! Und da, <lacht> dann macht sie genau gar nichts. Ich verstehe es nicht. Ich, habe es, ich dachte kurz, kurz dachte ich, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und dann kam, dann kam der Test und ich so, nö, <lacht> keine Ahnung. Also, ich glaube,
1: als Abschluss können wir festhalten, wir verstehen Parallelwelten. <lacht> nee, doch, aber sie sind sehr komplex und es ist ja auch nichts Greifbares so. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht finden wir irgendwann, wenn wir schon längst tot sind, mal heraus, dass wir in Parallelwelten leben. Wer ja, weiß, wo wir das, landen, wenn vielleicht wir. Vielleicht sind wir auch
2: in einer Parallelwelt von irgendeiner Parallelwelt. Ja, also ziemlich wahrscheinlich, ja, weil es diese Theorie aber, ähm, ja. gibt. Also, ich
1: meine, wer sagt, in welche Welt die. Echt ist. In Anführungszeichen echte Welt ja. ist. Leute, das ist alles ein Brainfuck. Deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt über zu etwas ganz Besonderem. Unserem Hutspiel. Oh. Uh
2: -huh. Jetzt Endlich. kommt dann gleich wieder so eine Frage ah. von wegen <lacht> Parallelwelten. Ja, nein.
1: Ich glaube, die Frage, um die den roten Faden weiterzuführen, ist, was ist deine Lieblingswurst? <lacht> okay. Ich werde ihn jetzt aufklappen. <lacht> ah, Okay. Welcher Film ist euer Guilty Pleasure? Also vielleicht was, was euch auch ein bisschen unangenehm ist? Was man jetzt nicht so direkt droppen würde? Direkt gedroppt, no
3: shame in there. <lacht> High School Musical. Eins bis drei. Aber geil. ist das ein... Also, das ist doch
1: einfach nur geil. Das ist ein... Äh, wie sagt man? Es gibt
2: kein besseres Musical. Prove me wrong.
1: <lacht> ja. <lacht> ist echt so. Ich glaube, ich weiß nicht, kennt ihr White Chicks?
0: Oh,
2: ja.
1: hui. <lacht> das ist halt so ein Film, der ist schon relativ alt, der ist halt wirklich hochgradig rassistisch und alles, also wenn du den heute neu filmst, Junge, dann kannst du dich echt auf was einstellen, wenn du den veröffentlichst, aber der ist halt der hat so unglaublich dummen Humor, dass ich den einfach so lustig finde. Und den gucke ich mir immer mal wieder an. Und das ist jetzt vielleicht nichts, was ich so als mein Favorite-Film so direkt... Also ist auch nicht mein Favorite-Film, aber ja. <lacht>
2: Amy guckt rassistische Filme. Also. Nein!
1: <lacht> ich weiß ja, dass der nicht mehr zeitgemäß ist, aber...
2: Du ordnest ihn in einen Kontext ein und guckst ihn dir kritisch an. Genau. Ja.
0: Ähm, ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Ich finde es beide jetzt auch nicht so richtig schlimm, aber das sehen vielleicht. Naja, also Nummer eins wäre Stolz und Vorurteil und zwar die Version mit Kira Knightley und dafür würden mich mhm. ein paar Jane Austen-Menschen wahrscheinlich lühnchen. Aber es war mein absolut. Also, ich habe keine Ahnung, wie oft ich den geguckt habe, wenn ich in meinen Teenie-Jahren verkatert sonntags im Bett lag. Ich konnte den auswendig und mitsprechen, sorry. <lacht> Und da gucke ich mir ehrlich gesagt richtig gerne der Ringe Teil 3 an, weil ich früher einen richtigen Crush auf Aragorn hatte. <lacht> das
2: ist das ist der einzige Grund, warum du den Film anguckst? So drei Vielleicht Stunden Fantasy-Epos, so oh, geil, Aragorn.
0: <lacht> naja, in, im Directors Cut hat man glaube ich auch mehr Aragorn. Ich
2: verstehe es aber
0: auch. Der hat er schon gut gemacht.
2: Ja super.
3: Ich fand ihn irgendwie immer zu manly. Der war mir dich Ja, ich that's why. Nicht. War dann lieber bei, bei hier Troy Bolton? Troy Achso. Ach, Troy. Bolton.
2: Ach so, ich dachte, du sagst jetzt auch irgendein Herr der Ringe Da also, Stell <lacht> dir mal Troy Bolton. in Herr der Ringe vor. Der steht vor Sauron der macht erstmal Hallo hat ja. auch <lacht> raus. Er
1: holt sein Basketball raus. <lacht> <lacht>
0: ja, Mann gegen ein super Mann, come on. <lacht>
3: Der Ball muss in den Schicksalsberg,
1: oh Gott. Zeitberg, d -d -d Duell. <lacht> Aber da du musst auch noch Gabriella dabei sein, ja. die dann oh von Gott. irgendwo in der Schlacht so try. <lacht>
2: ich glaube, Sauron springt dann einfach äh, von sich aus in die Nase, weil ja. <lacht> er keinen Bock auf die Scheiße <lacht>
1: <lacht>
2: Also ich persönlich finde ja, dass es keine Guilty Pleasures gibt. Jede, jede Pleasure hat seine Daseinsberechtigung. Wo? Ähm, ja, gut. Also, nicht, also jetzt im, im filmischen Sinne, Medienkonsum-Sinne.
0: bin gespannt, was jetzt für ein Film kommt. Der äh. mit
2: <lacht> <lacht> nee, weil ich meine, warum sollte man sich für etwas schämen, was man mag? Und? Nee, äh, ich, ich, ich wollte es einfach nochmal so droppen. It's It's ja. Aber Hier ich weiß, ich, ich ja. muss die ja. Frage beantworten. Ja, und, also ich habe jetzt nicht so den bestimmten, aber wenn ich da was nennen müsste, sind es glaube ich wirklich so diese ganzen Teenie-Highschool-Filme mit Pop-Punk-Soundtrack aus den 2000ern, Ende 90ern. So wie Eurotrip, American Pie, so diese ganze pure oh, sexistische so US-Highschool-Kacke. Kacke. So. Oh, American
1: Pie hasse ich so sehr. Warum? Ich
2: hasse
1: das auch. Das ist mir zu, oh, diese ganzen... Sex-Jokes und so, ich weiß nicht. Das ist das kommt apfelkuchen
2: nicht. das gibt es also. Ja, Oh nee,
1: das ist irgendwie zu blöd. Aber ja. why chicks du? Das, das geht.
2: Ja, aber so also, Eurotrip, glaube ich, ist, ist der Film, der mir im ersten jetzt noch einfällt, weil ich den am, am recentlysten geguckt habe. Und das ist halt auch komplett bescheuert so. Äh, mit, aber mit einem... Wer war das nochmal? Ich glaube, Matt Damon hat da so richtig hässliche Gesichtspiercings und mhm. äh, tritt auf der Bühne auf und singt Scotty Doesn't Know, Das sind seine, Girl, äh, seine Freundin betrügt gerade. Das ist ein richtiger Bob. Geil. Ich
0: kenne den Film nicht, aber die Szene klingt super. Ja,
2: ähm, und, dann, also, und der, der Typ verliebt sich halt in äh, so, so ein Girl aus, aus Europa, also aus Deutschland, Mieke, und will wegen ihr nach Berlin fahren. Und weil es da auch Misscommunication gab und sowas. Und das ist so, ins also das ist einfach komplett insane. Und das ist super dumm, aber super witzig. Und so, so diese Art von, von Trash, die äh, gebe ich mir manchmal ganz gerne.
1: Du gibst ja manchmal gerne andere Art von Trash. Ich
2: gebe, ich gebe mir Trash, ja. <lacht> Ja. Genau.
1: Das war Dana. Ihr ja, Album gibt es weiter zu kaufen.
0: Bisher hat jeder sein können.
1: Ja, du, das war doch mal eine funny Frage zum Abschluss, um unser Hirn auszuschalten, falls es nicht schon ihr eh passiert ist. Und ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet. Eingeschaltet? Eingeschalten? Oh mein Gott. Naja, mein so Hirn ist aus. Ich habe es gerade gesagt. Danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, ich habe noch eine Frage an euch. Glaubt ihr, wir leben in einer Simulation?